0: 주진 라이브 과학선생입니다. 이선호 엑소쌤. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 오늘은
1: 어떤 공부해볼까요? 어, 이제 한창 여름 시즌이라서 네. 일사량이 많다 보니까 네. 많은 분들이 피부가 타고. 피부 네. 타게 타는 이유가 사실 우리 피부에 색소가 검은색 색소가 올라와서 그런 거거든요. 아, 그래요. 그래서 오늘은 세계 과학을 준비했습니다. 아, 네. 좋습니다. 세계 과학 저는 네. 좋습니다. 그래서 사실 우리가... 자연계에 인간을 포함해서 이 색깔을 만들어내는 방법은 크게 두 가지 방법이 있거든요. 예. 그래서 몸에 지닌 색소로 색깔을 만드는 방법. 이런 걸 이제 색소색. 네. 색소를 만드니까 색소색. 네. 반대로 색소가 전혀 없는데 특정 구조를 독특하게 만들어서 이제 빛의 굴절 반사를 유도해서 특정 색깔을 만들어내는 걸 구조색이라고 합니다. 구조색. 그래서 예를 들어서 우리가 이제 설거지하다가 이 비누 거품을 보면 이 햇빛 같은 거에 비추면 무지개 빛깔이 보이지 않습니까? 근데 사실 비누 거품 자체가 이 무지개 빛 색소를 가지고 있는 건 아니거든요. 예. 그래서 이런 비누 거품은 대표적인 구조색.
0: 아 좋네. 알겠습니다. 이런 거 시험 문제 또 나오죠. (웃음) 자, 그
1: 색소색. 저 머리카락이 검은 것도 색소색. 색, 색소 색 때문에 그렇죠. 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 네. 구조색은 아니고 색소색이거든요. 네. 그래서 인간도 사실 색소를 몇 가지 가지고 있는데.
0: 그런데요. 동양인들은 네. 검은 머리잖아요. 네. 그런데 백인들은 뭐
1: 빨간 머리도 있고 금발도 있고 뭐 검은 머리도 있고 그렇잖아요 아, 네. 너무 훌륭한 질문이신데 일단 제가 이 머리카락이 검정색인 이유도 짤막하게 먼저 설명을 네. 드리고 그 뒷부분도 제가 준비를 했는데 동양인 머리카락이 검정색이지 않습니까? 네. 어, 바로, 멜라닌 색소라는 녀석 덕분에 머리카락이 검정색이 되는데. 멜라닌? 네, 우리 인간은 멜라닌 색소를 만드는데 그게 검정색이에요. 네. 그래서, 어, 머리카락 뿌리 근처에서 머리카락이 만들면 그 옆에 있는 멜라닌 세포가 계속 검정색 색소인 멜라닌 색소를 계속 머리카락 속에 넣어줍니다. 네. 그럼 이제 검정색 머리카락이 나오는데. 네. 이제 노화가 되면은 어렸을
0: 때 젊었을 때는 그걸 잘 넣어 주는데 그렇죠.
1: 네. 할머니 할아버지가 되면은 네. 이 멜라닌 세포가 점점 이제 모든 게 귀찮아져요. 아이고. 그래서 이제 머리카락에 색소를 넣어 주는데 안 넣어 주기 시작하는 아, 아이고.
0: 거예요. 아이고. 저제 멜라닌은 왜안 넣어 줘지고 <웃음> 머리가
1: 하얗게 됐어요, 저는. 네. 그래서 아 염색하신 건가요? 염색했어요. 아.
0: 아. 네 저는 흰머리가 새치라고 하잖아요. 군데군데 군데 흰머리가 있어 가지고요.
1: 네. 그게 약간 선천적으로 그런 경우도 있고 예. 스트레스를 많이 받으면 메간인 세포가 늘어요. 그 영양 공급을 못 받아가지고 네. 머리카락이 이제 하얗게 되는 경우도 있죠.
0: 네. 자, 노화가 진행돼서 멜라닌 색소가 공급이 안 돼서 흰색이 된다고 했잖아요. 그렇
1: 그렇죠. 어, 그런데요. 네.
0: 머리카락을 탈색하면 네. 흰색이 안 되고 약간 노란색 되잖아요. 맞아요. 맞아요. 네. 아요 맞아요. 맞아요. 엑소쌤은 안 그랬겠지만, 맥주로 머리를 감거나, <웃음> 소독약으로 머리를 이렇게 하잖아요. <웃음> 네. 그러면 약간 탈색되거든요. 아,
1: 그렇게 약간 이제. 예. 어... 그렇게 하고 다녔죠. 어, 이제 멋부리는 느낌으로.
0: 모르겠어요. 왜 하는지는
1: 모르는데, 학교 <웃음> 네. 때는 그냥 좀 그렇습니다. 어... 예. 그런데 왜 그런 건가요? 그래서 많은 분들이 또 궁금하신. 탈색하 게. 네. 이제, 원래는 색소가 빠지면은 할머니, 할아버지가 머리카락이 흰색이 되는 것처럼. 네. 그럼 탈색하면 흰색이 돼야지 왜 노란 색깔이 될까? 네? 네. 공교롭게도 우리 몸에는 멜라닌 색소가 두 종류가 있습니다. 예? 한 종류는 검정색 멜라닌 색소고요. 예? 남은 한 종류가 노란 색깔을 띠는 멜라닌 색소가 있거든요. 아 그래요? 그래서 요그래 제가 말씀드리 우리가 일반적으로 알고 있는 네. 검정색 색소가 유멜라닌이라 그러고요. 예? 그다음에 노란색을 띠는 멜라닌 색소가 있는데 얘를 페오멜라닌이라고 합니다. 네. 근데 우리 동양인 같은 경우는 이 머리카락 속에 검정색 색소인 유멜라닌이 아주 많고요. 예. 페오멜라닌은 노란색 색소를 띠는 페오멜라닌은 별로 없어요. 예. 그런데 이 상태에서 이제 탈색을 하면은 검정색 색소인 유멜라닌만 주로 벗겨내거든요. 네. 그러면 그 속에 숨어있던 노란색 색소인 페어 멜란이 드디어 나오기 시작하는
0: 거죠. 네, 네.
1: 그래서 노란색으로 보이는 거고요. 근데 서양인들은 금발이 많지 않습니까? 네. 흑발보다는 네. 아주 많진 않아요. 근데 많은 편이죠. 맞아 요 맞아요. 네. 그래서 그 서양인이 많은 이유가 네. 유멜란인 검정색소가 상대적으로 별로 없어요. 네. 그리고 페어 멜란인이 노란색 색소가 머리카락에 많아서 네. 노란색을 띠고 있다. 아, 네. 알겠습니다. 네.
0: 아, 제가 왜 그렇게 많지 않다고 얘기했는데 네. 왜그 서양 사람들은 다 금발 아니야 다 블론디 아니야 그랬는데 제 아는 형이 안과의사인데 그 눈동자를 보고 눈동자 색깔을 보고 머리카락 색깔을 보더라고요. 잘 봐라 저그 블론디 아니야 다저 사람들 다 염색하는 거야 거의 대부분 염색하더라고요. 맞아요. 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 눈동자 색깔도
1: 다르잖아요. 맞아요. 이것도 사실 색소와 관련이 있는데요. 어, 이제 서양인 분들 중에서 이제 파란 눈동자 있죠. 또는 초록색 눈동자 가진 분들 있지 않습니까? 예. 어떻게 보면은 굉장히 신비로운 눈 같은데. 네. 사실 우리 몸에서는 파란색 색소, 초록색 색소는 못 만들거든요. 예. 그럼 어떻게 이렇게 파란 색깔이 나올까? 그렇죠.
0: 파란 눈 가진 사람이 있요
1: 그래서 이거는 아까 제가 말씀드린 색소색은 아니고 구조색이라고 볼수 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서 어떻게 보면 이거는 이 한국인이 되게 좋은 거예요. 네. 동양인이 좋은 이유가 눈동자에도 멜라닌 색소가 많거든요. 많으면 많을수록 빛을 잘 흡수해서 검정 색깔로 보여요. 그런데 멜라닌 색소가 인종별로 조금 조금씩 없어지거든요. 근데 서양인들은 멜라닌 색소가 동양인에 비해서 좀 없다 보니까 빛이 와서 산란이 많이 됩니다. 흡수가 안 되고. 그러면 가장 산란이 잘 되는 빛인 파란 색깔이 산란이 돼서 우리 눈에는 파란 빛 또는 초록빛으로 이제 눈동자가 보이는 거죠 아, 그렇군요. 그래서 서양인들은 동양인에 비해서 밤에 햇빛을 많이 흡수를 못하다 보니까 멜란 색소가 없어서 밤에 잘못 봐요
0: 아, 그래. 야맹증이, 야, 야맹증이 심하고요 네. 네. 눈동자가 빨간 사람도 있어요
1: 어 맞아요 그래서 간혹 빨간, 분을, 빨간 눈을 가진 분이 있는데 네. 이런 분들은 아예 색소가 없는 분들이거든요 그래요? 네, 이런 분들이 이제 알비노증이라 그래서 아, 그러면 네. 제가 말씀드린 이제 네. 그 멜라닌 색소를 아예 못 만듭니다. 네. 그래서 그런데 어떻게 빨간 색깔로 보이냐? 예. 그거는 사실 빛을 흡수하는 멜라닌 색소가 아예 없으니까 네. 이 햇빛 자체가 눈동자를 뚫고 네. 이 뒤에 혈관이 반사되어서 보이는 거거든요. 아, 그렇군요. 그래서 혈관이 비쳐서 보이는 거다. 라고 네. 보면 될것같습다저
0: 어렸을 때눈 주변이 빨겠습니다 <웃음> 많이 받으셨나요? 눈, 눈 두덩이가.
1: 네. 자, 그런데요.
0: 어, 여름에 네. 타지 않습니까? 타면 까어지잖아요 이것도 멜라닌 색소하고 관련이
1: 있습니까? 어 맞습니다. 그래서 사실 우리 피부도 자외선을 막아주기 위해서 아까 제가 말씀드린 검은색 색소, 머리카락, 눈동자뿐만 아니라 피부에서도 만들어내거든요. 예. 이 멜라닌 색소가 피부에 만들어지면 자외선이 멜라닌 색소랑 부딪혀서 힘을 잃어요. 네. 그럼 결국 자외선이 우리 세포를 공격해야 되는데 멜라닌 색소를 막고 일종의 방패 역할을 해주다 보니까 네. 우리 목이 우리 몸이 이제 자외선에 어, 방어력을 가질 수 있다라는 건데 어, 결국 이러한 멜라닌 색소는 여름에 많이 만들어집니다. 왜냐하면 여름에 자외선이 많으니까요. 그래서 여러분들이 주의하셔야 되는 게 여름에 이제 멜라닌 색소가 많이 만들어지니까 가을에는 자외선을 굉장히 강해진 피부로 이제 발전할 수 있거든요, 우리 사람이.
0: 그런데
1: 또 겨울 되면은 또 자외선 양이 떨어지니까 멜라닌이 확 줄거든요. 그런데 이제 겨울 지나고 이제 봄빛이 따사롭다고 자외선 차단제 안 바르고 나가면은. 그 때는 굉장히 우리 몸이 자외선에 취약해져 있는 상태라고 합니다. 봄볕 봄뼛을 조심해야 된다, 봄볕을 오히려 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 네. 봄의 일사량이 여름보다 훨씬 높아요. 아, 네. 그래서 봄에 더 자외선 차단제를 신경 써서 바르는 걸 제가 추천을 드립니다.
0: 네. 근데 어떤 사람은 뭐 햇볕에 가도 하얗고요. 어떤 사람은 계속 이렇게 잘 타고 막 그래요 저는 좀잘 탑니다
1: 그래서 제가 추천드리는 건 사실은 네. 뭐몇 십만 원짜리 화장품보다 네. 이만 원짜리 자외선 차단제 바르는 게 이게 많은 피부과 전문의 분들이 말하는 게 가장 피부 노화를 막을 수 있는 효과적이면서 저렴한 방법이라고 네. 하더라고요
0: 하 네. 심경영님께서 스머프는 멜라닌 색소가 엄청 적은 건가요 그래서 파란
1: 건가요 얘기합니다 <웃음> 어, 이게 정확하게 구조색으로 빛이 산란이 돼서 스머프가 네. 파란색이 되지 않았나 어, 보면 좋을 것 같습니다 과학선생님이었습니다
0: 이선우 엑소쌤 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초회의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
2: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장
2: 안녕하십니까 어, 네.
0: 오늘 지금은 글로벌 시대를 기다리고 계신 분들이 많습니다 주말에 음. 많았습니다
2: 러시아에서 무장 반란이 일어났습니다 자, 이걸 무정 반란으로 봐야 되느냐. 네. 쿠데타 아닙니까? 예, 쿠테타라고도 얘기를 하는데, 무슨 용병이 쿠데타랍니까 네. 제가 알기로 용병에 의해서 제국이 멸망한 게 15세기에 동로마 제국이 마지막이거든요. 아, 네. 네그 전에 서로마 제국도 게르만 용병 대장한테 망했어요. 네. 네. 잘못 고용한 거죠. 네. 그렇게 보면은, 저기 그, 470년에 한번 있었고, 네. 1500년대에 한번 있었고, 그런데 600년 만에, 뭐 용병이 현대와서. 근데 의원이 모스크바를 막 진격하더라고요. 모스크바로 200km까지 그러니까 갔어요. 이게 예. 저기 하나의 어떤 정규군이 그랬다면 쿠테타가 맞죠. 그렇지만 용병이라는 건 계약관계고 기업이란 말이에요. 예. 그다음에 지금 제가 보니까 연일 이상한 일들이 계속 그 바, 발견이 되는데 네. 그 러시아의 군기관지 매체들이 많습니다. 거기에서 용병 찬양 기사가 엄청나게 많아요 지금요? 지금까지도 아니요 이 사태 이후에 없지만은. 네. 그다음에 재밌는 게 올해 초에 그 푸틴이 통과시킨 법률 중에 하나가 뭐냐면 하 이게 전쟁 중인데 뭐 특수 작전이라고 합니다마는 군을 비방하지 못하게 하는데 거기에 용병을 비방해도 군에 저촉되는 걸로 법에 저촉되는 걸로 나와 있어요. 아, 그래요? 예. 그러니까 지금까지 이렇게 보면은 그 러시아 군의 그 전투의 주도권이 완전히 용병에게 넘어갔습니다. 자포리자를 점령한 게 용병이에요. 아, 그렇군요. 원전을 러시아... 저, 아, 저, 저기, 저, 마호무트, 어, 마호무트. 어, 예. 거기가, 아, 저기, 그, 러시아 정규군이 못하는 작전을 용병이 해낸 거거든요. 아. 말하자면 전쟁 영웅이 된 건데, 네. 이게 어떤 거 하청기업처럼 되 있다고요. 원청이 네. 바로, 어, 이제, 러시아 정부가 되겠고, 그 다음에 용병이 우후죽순처럼 생겨나다 보니까, 러시아의 국가 실패, 즉, 공적인 실패를 사설기업들이 다 해준 거예요. 예 네. 그렇다면, 이번에 이건 뭐냐, 그동안의 그 동안에 그어 저기 프리고진 주장에 의하면은 전투 중에 2만 명이 자기들이 사망했다는 겁니다. 그러다 보니까 피해가 극심했고, 예. 그러는 가운데 보급 지원도 제대로 안 됐고, 네. 그래서 군수 내부에 책임을 묻겠다. 이건 마치 하청 기업이 예. 원청의 계약 담당 인사를 찾아가 따지겠다는 거하고 비슷한 거예요. 예. 그러니까 러시아군이 완전히 길을 터줍니다. 러시아 남부군 사령부의 군사시설을 총한방안 쓰고 어, 점령하고 점심때는 또 넘어가서 그다음 기지 이렇게 해 가지고 (24시간) 만에 8 0 0 k m 를 갔다는 얘인데 네. 무슨 쿠테타가 이렇게 저기 평온하게 진행됩니까 아니 처음에는
0: 거기까지는 이렇게 가고 방어선을 어. 채첸 최첸 또 방어대가
2: 있 치고 있었잖아요 모스크바는 아니 있었죠. 네. 아니 그러니까 이게 저기 지금까지 이렇게 보면은 어, 프리고진이 네. 군수 내부를 비판하면서 심지어 뭐라 그랬냐면 이 전쟁이 일어난 이유는 저기 실제로 우크라이나에서 뭐 친러시아 주민을 해방시킨다 탈락지한다 이건 다 가짜 명분이고 저 모스크바에 있는 아청꾼들하고 기회주의자들이 자기들 기득권을 이렇저만 지키려고 일으킨 전쟁이다. 프리고진이 이랬어요? 또또또 어, 또, 또 제대로 짚었네. 5월에 또 SNS로 얼마나 많이 퍼졌습니까? 네. 완전히 TV 쇼와 SNS의 또 왕자예요, 이 사람이. 네, 엄청난 그래서 스타입니다. 시, 예, 심리와 여론전에서도 러시아를 거침없이 비판했는데 지난 한달 넘게 저렇게 저기 러시아의 적대적인 언사를 남발하는 저 용병 대장한테. 러시아가 뭘했죠? 그런데요. 정말 이상한 일 아닙니까? 그런데 냅뒀다는 거 아니에요? 냅뒀는데 네.
0: 아 저기 푸틴 대통령이 그 긴급 성명 발표할 때 보니까 네. 굉장히 불안해 보이던데요. <웃음> 저분이 핵무기 통제권을 지킬 수
2: 있을지 그런 또 우려까지 나왔어요. 그러니까 그때 당시에는 긴박했던 건 사실이에요. 그러나 이거는 오래전부터 예고가 돼 왔고 또 분위기가 심상치가 않았어요. 그때마다 푸틴은 이 용병에 대한 미련과 애착을 못 버린 겁니다. 예? 실제로 밑에 국방장관하고 총참모장한테 지시해도 안 되는 걸 용병이 해냈고 예? 그걸로 자기가 위신을 세웠고 또 이런 용병 사설 기업이 왜 생겼냐. 그배후가 누구냐. 푸티나. 푸틴 자신입니다. 네, 푸틴이 만들어 그러다 보니까 여기는 그 저기. 통제하는 방식이 정규공과 다를 뿐이지 명확하게 자신의 일부로 본 거예요. 예. 그래서 이번에도 잠시 긴장했던 건 사실이지만 은이 용병 집단의 싹을 제거할 생각은 여전히 없어요. 아 그래요? 타협이 되는 거예요. 얘기가 타협이 되... 됩니다.
3: 어떻게 보셨습니까? 그 푸틴 대통령의 통치 스타일을 보면 은그 일반적인 보통 정상적인 그 시스템이 갖춰진 국가하고는 좀 다른 게 있죠. 소위 이제 그 분할 통치다 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 그러니까는 그 기존의 국가 권력 기관들도 있지만 네. 그것을 놔두고 이제 비 소위 비선이라고 하는 그 자기의 측근들이 또 여기저기 포진하고서 거기다가도 이제 상당한 권력을 심어줍니다 힘을 실어주고 그러면서 그들 사이에서 어느 누구도 이인자를 두지는 않고 서로 이제 견제를 하고 그럼 자기들끼리 이렇게 싸우면 은 그래서 사실 그 바그너 그룹하고 국방 부 하고도 치고받고 치고받고 과거에도 많이 그랬었죠. 그런데 그러면은 이제 푸틴이 위해서 딱 정리해주고 그러면서 이제 자기의 그 파워를 권력을 그 유지하는 그 이어가는 그런 스타일이었는데 그 사실 이 바그너 그룹이 지금까지 했던 일들을 우리가 좀볼 필요가 있는데 왜 바그너 그룹 도대체 뭐냐 바그너 그룹이. 어 지금 우크라이나 전쟁에서는 최근에 그냥 한 것이고 사실은 그들이 많이 했던 것은 아프리카에서 돈을 네. 끌어다오는 것. 용병으로 거. 예 근데 그러니까 용병으로 그니까 군사 활동도 했지만 사실은 거기서 엄청난 그 돈을 끌어다가 그리고 아까 제가 말씀드린 비선이라고 그랬잖아요 그러니까 푸틴 대통령의 그 자금이 어디서 다 들어오느냐 그 국가 권력에서 들어올 수는 없는 거 아니에요 그 정상적인 시스템에서는 그런데서 그런 데다 들어오는 거 그러니까는 푸틴 대통령이 그 활용하고 있는 그 비선에서 들어오는 그 자금들이 어마어마하거든요 그렇기 때문에 어 어떻게 보면은 주객이 이제 전도되는 상 단계까지 왔고 조금 전에 의원님 말씀하신 것처럼 이제는 그 죽일래야 아까워서 죽일 수도 없는 그런 상태까지 온 거란 말이에요. 사실은 그그 그, 모스크바를 향해서 이제 바그너 그룹이 치고 올라갈 때그 거리가 사실. 평상시 그냥 도로에 자동차로 달리면 10시간 걸리거든요. 근데 아까 말씀하신 그 정도 속도로 몰고 갔다는 거는 음. 아무 그냥 거리, 그냥 뚫렸다는 얘기죠. 그렇죠. 그게 여러 시아에서
2: 블라디보스톡까지 거리예요 네. 그러니까 이걸 하루에 다진격해버린 거예요. 네, 그렇죠. 하루에 80km를 진격했다고 해도 깜짝 놀랄 건데 800km입니다.
3: 그냥 차차 네. 타고 달린 거예요. 그냥 달리고 그리고 냥달뭐
2: 3대마다 그냥 하나씩. 사망자도 다 없고 깃발 오히려
3: 그 정부군에서 정북, 사망자가 13명 혹은 15명이 죽었다. 다고 이제 비행기가 추락을 해가지고 이쪽에서는 사망자 한 명도 발생을 안 했어요. 그런데 이 부분을 잘 봐야 되는 게 지금 용병 집단이 여기뿐만 아닌데
2: 벌써 그 러시아 정치학자들 언론 인터뷰한 거 보니까 이제 군사적 봉건주의 시대가 도래했다. 그러니까, 그러니까 청나라 시대. 에 네. 청나라 왕조가 무력해지니까 각지에서 군벌들이 그저 바로하지 않습니까?
0: 우리도 고려 시대 때 호족들이 호족들이. 자기 사병들 음. 거느리면서
2: 어. 각 지역에 지역에 이렇게 그러니까 그 시절이 돌아왔다는 건데 이걸 군사적 봉건주의라는 표현을 쓰더라고요. 그런데 러시아의 마피아 도목이 언론에 나와가지고 우리보다 무서운 깽단이 나타났다. 아. 저 전쟁 끝나면 다 귀환할 텐데 무장해서 그렇죠. 이거 저기 무시무시한 깽단이 출연했다 그러면서 오히려 마피아 도목이 지금 긴장하고 있어요. 걱정하고 있어요. 그러면 이걸 종합해 보면 뭐냐면은 하 러시아 국가는 실패한 겁니다. 그러니까 지난번에 올초에 푸틴이 그 징병령을 선포한다 그러니까 러시아 청년 50만 명이 러시아를 탈출했습니다. 이런 상태에서 어 전면적인 징병 조치가 이루어질 수가 없고 지금 예비군 투입도 어렵습니다. 그러면 남는 게 용병인데 결국은 여기가 군벌로 나가고 있는 거거든요. 네. 그런데 이거 하나면 은 말을 안 하겠는데 이 말고도 가스프롬이라는 회사 경호를 하는 네. 그 사설 용병업체. 여기도 지금 무장력이 대단하다고. 가스프롬. 예. 그것뿐만 아니라 지금 제3, 제4 또체체내도 용병이 네. 사실상 그 작전을 하고 있고. 그런데 이게 지금 러시아 정규군을 압도하고 능가하는 수준으로 가고 있는 거예요. 이건 군벌 사회입니다. 그러니까 이게. 주도권이 지금 이렇게 사설기업으로 넘어가게 되면서 푸틴은 또 여기에 깊숙이 의존하고 또이 프리고진이 저기 어 울리가르이 출신이라고요. 네. 러시아 신흥재벌 출신이거든요. 네. 네. 그렇게 전 세계 폭력의 공급망을 완성해버렸어요. 그러니까 중동 아프리카 이런 시리아까지도 최근에 많이 들어가 있고, 이렇게 해서 이권계까지 해가지고, 하나의 그, 저, 돈과 폭력의 글로벌 공급망을 갖고 있는 이런 류의 초과대 기업입니다. 그러면은, 네. 지금 이런 어떤 사설 PMC라고 하는 군사기업이라고 하는 건 미국, 영국, 이외에도 많습니다, 사실은. 네. 네. 이게 러시아만 이런 게 아니에요. 그렇죠. 네. 그런데 (2018년이) 마지막 통계던데 전 세계 사설 용병 기업 또는 군사 기업 더 크시는 거예요 예그 전체 시장이 (3500억 달러) 하... 우리나라 국방비 지금 (500억 달러예요.) 그런데 이게 지금 우리가 모르는 사이에 현대적인 어떤 근대 폭력을 독점하던 국가의 성격이 도전받고 있는 겁니다.
3: 이게 우려스러운 이유가 네. 그 지금 그한 동안은 한 5년 전까지 우리가 이제 그 주로 서아시아 지역 중심으로 해가지고 이제 그 테러와의 전쟁 뭐 이런 얘기 나오지 않았습니까? 네. 이게 최근 들어서 와 많이 이제 없어졌습니다. 미중 간의 갈등 이렇게 이런 쪽으로 이제 그 전체적인 국제 이슈가 흐르면서 사라졌는데. 이게 다시 이제 재발할 위험, 그리고 어떻게 보면은 과거에 그 서아시아의 그 테러 세력보다 더큰그 어떤 그 군사력을 갖춘 그런 그 국가의 그 폭력기관이 아닌 사설폭력기관이 나올 수 있다는 것이죠. 더큰 테러 위험에 노출될 수가 있다는 겁니다. 범죄 조직, 마피아 조직이 아니라 이제 군사력을 기반으로 한 진짜로
0: 진짜로 막강한 조직이 그리고 나와버렸어요.
3: 그리고 군사 이 전투기업뿐만 아니라 민간기업이 정보까지 지금 그 러시아 같은 경우에 손대고 있거든요. 그러니까 는 국가 차원에서의 정보기관이 아니고 음. 이 푸틴이 고용하고 있는 사설정보기관이 똑같이 그 바그너그룹 같은 건데 바그너그룹은 전투기업 그 그쪽을 운영하지 않습니까? 근데 파트리오트라고 하는 그 정보기업까지도 운영을 해요. 저 푸틴 대통령이 그쪽에 많이 의존을 한단 말이에요. 거기가 미국의 않습니까? 제재
2: 대상으로 네. 지금 얼마 전에 알려져 실체를 드러냈는데 지금 이게 그러면 미국에는 남의 일이냐. 솔직히 말해서 우크라이나 전쟁도 미군과 나토군이 했습니까? 한 명도 파병 안 됐어요 그러나 예. 누가 들어갔습니까 일론 머스크가 들어갔고 오버택시가 예. 들어갔고 마이크로소프트가 들어가가지고 저기 지금까지 거기서 그~ 신기술을 또 테스트하고 있는데 예. 여기서 규제해방구에서 미국 기업이 한 전쟁입니다 이게 돌아왔을 때 사실 정부 통제 범위에서 벗어나는 거예요. 지금 미국의 빅테크 기업은 정부의 저기 법과 제도가 통제 가능합니까 못합니다 네. 그런데 이번에 전쟁터에서 그게 더 커졌단 말이에요 통제 불능 영역이 네. 그러니까 전 세계가 지금 봤을 때이 러시아를 신호탄으로 해가지고 어떤 그 사설화되는 거대한 전쟁 산업 글로벌 폭력의 공급망이 형성되고 있는데 여기에 민간 기업이 경쟁적으로 뛰어들었다는 사실이에요 이 불편한 진실 위에서 앞으로 지정하게 주요 행위자가 누구까지인가도 봐야 돼요. 일론 머스크는 종전선언도 제안한 사람입니다. 이 사람은 기업인이기도 하고 외교관이기도 하고 초월적 존재예요. 그러니까 네. 이게, 합니다. 예, 이게 지금 미국과 러시아에서 저는 동시에 벌어지고 있는 건데, 그 미국이야 정부하고 협조가 잘 된다 그러지만, 지금 러시아에서는 이거는 제가 보기에 옛날에 어떤 글로벌 테러 조직으로 알카에다라든가 여러 어떤 그 IS 같은 이런 어떤 그 조직으로 진화하지 말란 법도 없는 거기 때문에 이번 사태가 서방에꼭 좋은 신호만이 아니라는 거예요. 그렇죠. 지금 벨라루스에 그 프리고진이 네. 저 도착을 해 있고 군 기지를 하나 접수할 예정이거든요. 네. 그 바로 옆이 폴란드입니다. 그다음에 저기 발트 상국이 있고 그 나라들이 지금 골치 아파진 거예요.
3: 하, 우크라이나 전쟁은 어떻게 또 그러니까 지금 어떻게 갑니까? 이 지난 주말 이후로는 그 정말 그 럭비공 하나 던져놓은 것같아 이게 진짜 어디로 튈지는 모르겠어요. 이게 좀 지나봐야 알지. 지금으로서는 도저히 너무나 그 경우의 수가 많기 때문에 예상을 하기가 너무 어렵고요. 러시아한테만
0: 꼭 불리한 게 아니네요.
3: 그렇죠. 서방국가들한테. 그러니까 국가들한테 통제 바깥에 있을 때는
2: 다시 이제 작년에 키우 북부에서 벌어졌던 어 그런 어떤 충돌. 그다음에 작년 11월 1 5일날 폴란드에 정체불명의 순항미사일 두 발이 떨어진 져 적이 있습니다. 그거 조사가 석연치가 않아요. 제가 봤을 때. 과연 누가 쏜 걸까? 그다음에 흑해 가스관은 누가 폭파시킨 거죠? 이거 범인 밝혀졌습니까? 이 전쟁은 광범위한 회색 지대에서 우리가 모르는 기망과 음모와 그 공작이 너무나 많아요. 그렇다면은 이런 과정에서 하나의 어떤 작은 무장 집단이라 하더라도 그것이 어떻게 활동하느냐에 따라서 나비효과 같은 어떤 지정학의 충격을 줄수 있다는 거예요 네. 그런 면에서 통제 영역 밖에 존재한다는 거 심지어 이번에 바그너그룹은 다른 지역에서 전쟁에 개입할 때 미국이 하고 수호이기가 전투기까지 운영한 집단입니다 여기가 거기에다가 이제 저기 여론전에 능해 가지고 이번에도 텔레그램으로 러시아 시민들에게 메시지 전달하는 거 보십시오. 거기에다가 러시아에 지금 대형 광고판이 이, 저, 무장, 이 소동이 있고 난 지난 주말 이후에도 지금 저기 그 러시아 각지에서 와그너 그룹 그 전광판에 모병 광고가 지금도 뜨고 있습니다. 그래요? 네, 지금도 그걸 통제 못하고 있다고 지금도.
0: 그룹에서 이렇게 지나가면 시민들이 와가지고 사진도 찍고 환호하고 막 그러더라고요. 그러니까 여론에
2: 버렸어요. 벌써 SNS로 이게 저 심리전을 할줄 안다는 거예요. 그런데 푸틴은 그거에 무능해요 또. 그 사람은 인터넷을 잘 몰라요. 역으로도 이게
3: 푸 네, 대통령이 좀 우려스러운 게 그러니까 얼마 전까지만 하더라도 그 러시아에서 이제 푸틴 세력을 무너뜨리고 새로운 러시아를 제거하는 뭐 이런 것들이 서방 국가에서 많이 나왔는데 네. 이제는 푸틴을 걱정하게 생겼어요. 왜냐면 하 그렇죠. 이게 무너졌을 때 러시아가 어떻게 될지 모르는 거죠.
0: 아, 이거 핵을 컨트롤해야 되는데 불안. 음. 사실
3: 가 커요. 이 바그너 그룹이 러시아로 진격해 올라가는 정보를 미국은 알고 있었거든요. 그래서 미국 저 백악관뿐만 아니라 의회에서도 수뇌분을 알고 있었어요. 그런데 네. 정작 푸틴은 그걸 모르고 있었다는 거 이게 진짜 심각한 문제라는 것이죠.
2: 근데 사실은 이게 러시아의 어떤 국가 실패 신호냐. 지금 우리가 가장 주목이 되는 건 이건데 이번에 푸틴이나 그 주변의 무능력을 우리가 봤단 말이에요. 네. 그러면 은 푸틴 정권이 과연 무사할 수 있느냐? 저 지속될 수 있느냐? 그러게요. 지금 이걸 이제 서구에서는 일제히 여기에 집중하면서 음. 위험하다는 신호로 해석하는 것 같아요. 네네. 그러나 푸틴은 전복되지 않습니다. 이번에 그 바그너 그룹의 주적은 푸틴이 아닙니다. 오히려 푸틴 치아에서의 주도권 내지는 자기 권력의 어떤 확장을 꾀한 걸로 보여지는데 그렇다면 국가 전복은 아닌데 그러나 그 과정에서 부수적으로 푸틴의 무능력이 반복적으로 노출이 되고 국가 시스템이 작동 안 한다는 사실이 알려졌을 때, 이때 제가 보기에 최후 승자는 누구냐? 러시아의 초강경 민족주의자들입니다. 푸틴보다 더 강경한 왜냐 무질서와 무정부 상태의 이미지가 나타나게 됐을 때, 지금 그 저기 바그너 그룹이 이게 환호를 받는 이유도 전쟁 영웅이기 때문이거든요. 그런데 그런 강경한 목소리에 편승할 가능성이 있는 거예요. 아, 이게. 네. 독재가 무너지면 더 나은 세상이 오겠지 아니요. 더 혼란할 수도 있어요. 아니, 그래서 로버트 카플란이라고 이라크 전쟁을 지지했던 사람이 나중에 입장을 바꿔 뭐라 그랬냐면 어떤 압제와 폭정도 무정부 상태보단 낫더라. 네. 그게 이라크에 가서 보고서 한 얘기예요. 지금
0: 지금 푸틴이 행 핵무기를 쓰면 어떻게 하지? 그 걱정이 아니라 지금 핵무기를 잘 지금 뭐지? 간수할수 있을지. 간수 못하면 어떻게 하지? 이 걱정을 해야 됩니다. 7939님. 이러다 아이언맨 영화에 토니 스타크 같은 사람 나오는 거 아닌가요? 이미 나오지 않았습니까?
2: 네. 그래서 약간 어떤 그 국가 권력에 대한 이해가 포스트 모던 말하자면 기존의 그 질서 정해난 사고로는 이해가 안 되는 직관에 어긋나는 현상이 네. 보면서 일제는 우리가 알아야 될 것은 국제정치에서 지정하게 행위자의 변화조짐이 보인다는 거고 그런 어떤 사설기관들이 시민하게더 빨리 다가갔을 때 굉장히 위험한 일이 벌어질 수 있다. 이것이 러시아 학자들 얘기대로 저는 군사적 신봉건주의가 도래하고 있다는 경고를 굉장히 무겁게 받아들여야 되다 조연수 님께서 수능 걱정할 때가 아니네요.
0: 지금 국제 정세가 국제 질서가 새롭게 재편되고 있습니다. 이제 전쟁의 시대가 도래하는 거 아닌가 이런 이런 위기감은 스멀스멀 기어나옵니다. 이거 걱정입니다. 음. 이 우크라이나 전쟁 어떻게 되는 건가요?
3: 그러니까, 이 우크라이나 전쟁이 향방이 어떻게 될지가 오히려 그 가만히 전쟁을 평소대로 하는 게 차라리 더 안전한 거 아닌가라는 그런 그 우스갯소리가 나올 정도가 그렇죠. 돼버렸단 말이에요. 네네. 어그 주변 국가들까지 지금 아까 저 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 바그너 그룹이 이저 우크라이나의 동남쪽에서 주로 이렇게 활동을 하다가 네. 벨라루스로 가버렸단 말이요 네. 북쪽으로 하는 것이죠. 결국은 키이우에서 가까이 접근된 것이고, 그 다음에 이웃 국가들 폴란드라는, 폴란드. 네. 네. 네, 그 다음에 발트 3국까지그 사정권 안에 들어온 이 마당에 더구나 만약에 만약에 이 발트 바그너 그룹이 푸틴 대통령의 통제권을 만약에 벗어나게 된다면 이게 결정적인 이번에 푸틴의 실수거든요. 네. 그러니까 저 러시아로 진군에 올라갈 때도 한 번도 나는 푸틴을 겨냥한다고 얘기를 한 적이 없어요. 아, 여기는 국방부 끝 나와라 네. 이 얘기를 했지. 근데 거기서 결정적으로 그러니까 아까도 말씀드린 거는 분할 통치 스타일이라면 가만히 있어봐, 내가 정리해줄게 이렇게 나왔어야지. 거기서 너희들 반란세력 이렇게 돼버리니까 푸틴의 이저 통제력이 거기서 한계가 드러나 버렸다는 것이죠.
0: 7 4 9 8님께서 이번 사태 에 근데 바그너 그룹을 폴란드에 가깝게
2: 주둔시키려고 푸틴과 바그너 그룹 이렇게 좀짠거 아닙니까? 아, 저는 의심할 가치가 있다고 봐요. 아. 제가 지난 여름 작년부터 이 방송에 나와서 제일 주목한 게이 전쟁이 폴란드로 확전 여부가 가장 최악의 시나리오라는 걸 여러 차례 말씀드렸어요.
0: 서방에서도 가장 우려하고 예.
2: 있는 시 그런데 지금 통제받지 않는 집단이 이게 폴란드에 위협을 가하고 푸틴은 나는 명령한 적 없다. 이러거릴때 어떻게 예, 예. 나는 몰라요. 이렇게. 이게 제일 끔찍한 시나리오예요. 음. 그러면 나토 국가들이 혼란에 빠지는 거예요. 이게 푸틴은 자기는 명령을 안 했다는데.
3: 주적이 안 보이는 상황이 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 어디서 정체불명 미사일은 날라오고. 아니면 테러가 자행된다든가 이래서 나토 국가에 대한 어떤 그 실질적인 위협이 가해지고 이때 나토가 어떻게 판단해야 되는 거죠? 이게 제일 고약한 시나리오인데. 이 이게 바그너 때문에. 그룹은
0: 전쟁이 해체되더라도 이런 그 무장조직. 이 세력은 이그 세력을 포기하려고 하지 않을 것
1: 같은데요 이게
3: 서아시아 의 시리아의 대혼란 10년이 넘었지 않습니까 예? 이게 지금 그 러시아로 옮겨붙는 거 아닌가라는 우려까지 나오는데 그러면 이거는 시리아하고는 비교가 안될 정도로 우려가 큰 그, 상황이 되는 지금 거거든요 지금 유럽 코앞에서
0: 이 일이 벌어지고 있지 네. 않습니까
3: 그렇기 때문에 이거는 굉장히 그 우려스러운 상황이라고 봐야 되는 것이고 좀 걱정이 솔직히 안될 수가 없습니다 하... 걱정되네요.
0: 김종대 임상훈 두 분에게 배웠습니다 감사합니다 저는 아, 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다